0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O
2: Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br. No consultório de hoje, vamos falar em saúde mental. Dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, revelam que até 2020 a depressão vai ser a doença mais incapacitante do mundo. E hoje, 33% da população mundial sofre de ansiedade. O mais interessante é que o Brasil é o país com mais ansiosos. Somos o campeão mundial em transtorno de ansiedade. É por isso que a gente está trazendo este tema, já que estamos no janeiro branco. Um mês que é dedicado a se falar, pensar, refletir sobre a importância da saúde mental. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar hoje com três profissionais da área. O psiquiatra André Aquino e os psicólogos Silvio Ferreira e Anderson Santiago. Desde já agradecendo imensamente a presença de vocês. E você ouvinte, já pode ir enviando as suas perguntas aqui para o nosso painel interativo. Ou também vocês podem utilizar... O nosso WhatsApp, o 991 8520 Repetindo, 991 85 20. E daqui a pouquinho a gente também vai abrir o nosso telefone, 3421-3148, para que você possa participar. Bom, gente, vamos começar aqui falando... Um pouquinho com o André Aquino, médico psiquiatra pela Universidade Federal de Pernambuco. André, seja muito bem-vindo. Muito de onde obrigado. é que surgiu essa ideia de janeiro branco?
3: Então, vem há mais ou menos uns cinco anos, é, vem um movimento da psicologia, foi um psicólogo que trouxe essa ideia é, para utilizar esse mês, é, de um mês né no ano, de para se falar sobre o assunto, falar sobre saúde mental e... Principalmente falar sobre medidas preventivas às doenças mentais, ao adoecimento, né? Então, para poder dar a devida importância para esse tema.
2: Agora, professor Silvio Ferreira, ele que é psicólogo clínico e professor da Universidade Federal de Pernambuco, também mestre em psicologia clínica pela Universidade Católica. Professor Silvio, a escolha do mês de janeiro foi casual ou ela tem alguma importância? Já que a gente começa, a gente termina um período, que é um ano, normalmente muita gente termina o um ano muito estressado, e janeiro, normalmente, a gente está meio que com uma carga desacelerando para engrenar novamente. A escolha do mês de janeiro, teve alguma simbologia mais específica ou não?
1: Sim, claro. O mês de janeiro é um mês de mudança, né? mudança de um ano para o outro, inicialmente, tem um caráter simbólico. O mês de janeiro, o primeiro dia do, do ano, no mês de janeiro, se comemora o dia da confraternização universal, o dia mundial da paz, então tem uma simbologia que iniciando um ano, espera-se que ocorra mudança, e que instituindo o mês de janeiro para a questão da saúde mental, o sentido da saúde mental não seja apenas aquele que remete a patologias, a transtornos, mas que liga respeito fundamentalmente à qualidade de vida isso não exclui a possibilidade de que sejam discutidas aquelas questões que são questões complexas, que envolvem sofrimento individual, mas sobretudo é uma oportunidade para pensar naquilo que nos faz sofrer, tanto quanto nos faz alegrar alegrar a nossa vida, mas pensar isso numa perspectiva de uma vida social. Tanto a alegria quanto a tristeza, a felicidade e o adoecimento acontecem dentro da sociedade. Não acontecem por acaso. E a gente, em geral, acredita que algo de extraordinário aconteceu na vida de alguém que acometeu ela, e tão somente ela, e a, como acomete outras pessoas, mas não a mim. Se eu não sou acometido do mesmo problema do outro... De um transtorno de ansiedade, de uma síndrome, de um quadro de depressão. Eu sou cometido de outros problemas. Cada um aí vai viver o seu problema em função da sua história particular. Mas tudo que nos diz respeito. E eu, até ao mencionar essa frase agora, estou me lembrando de, de um dramaturgo, de um, de um grande é, pensador italiano da, da, da Itália Antiga, da Roma Antiga que dizia, tudo que é humano me diz respeito. Então a dor do outro, a alegria do outro, o sofrimento do outro, o bem-estar do outro, não pode ser pensado apenas como do outro, sem que me toque, sem que me atinja, sem que me diga respeito. Então o setembro, perdão, o janeiro branco é a oportunidade, de, na mudança, na passagem de ano, a gente fazer uma reflexão mais aprofundada, não sobre distúrbios, mentais, mas fundamentalmente sobre a qualidade de vida e tudo aquilo que, em sendo seu contrário, envolvem situações de sofrimento.
2: E aí, Anderson, é, eu queria já que a gente que iniciasse dentro professor Silvio, inclusive, já deu aqui a deixa pra gente. Quando a gente está falando de saúde mental, Anderson Santiago, que é psicólogo e especialista em psicologia analítica e é coautor do livro Suicídio e Suas Interfaces, o Ardiloso Emaranhado da Autodestruição, nós Estamos falando de saúde mental Nós estamos falando de um conjunto de fatores
4: Sim A gente poderia dizer assim ampliando Que a gente está falando de vida o professor trouxe Terêncio, enquanto ele falava, eu lembrava aqui da simbologia do mês de janeiro, né? que se baseia no deus Janus, que era um deus romano, era o chamado deus bifronte. Uhum. Tinha duas faces, uma olhando para frente e outra olhando para trás.
2: Uma eu... jovem e outra velha também, né ele é representado Isso. dessa forma.
4: E sempre a possibilidade de você estar olhando ao mesmo tempo para ambos os lados. Então janeiro se coloca nesse, nesse, nesse enquadre, né? não só um mês de renovação, um mês de possibilidades. E a partir daí a gente começa a olhar né, que saúde mental vai envolver essa, vai envolver essa quantidade né, de, de, de fatores que vão nos auxiliar de uma forma ou de outra. Né? Tô tentando que fatores
2: aqui... são esses? Que é, que é, quando a gente está falando de saúde mental... Porque quando a gente fala de saúde mental, talvez o ouvinte aí que está nos acompanhando agora vai logo para aquela ideia do que a gente colocou aqui, depressão, o transtorno de ansiedade, ah não, isso aí são doenças que estão na moda, entre aspas, todo mundo conhece alguém ou que tem um transtorno de ansiedade ou que já teve um processo depressivo e normalmente a gente fica muito preso a isso. Mas a minha pergunta é, quando a gente está falando de saúde mental, a gente só está falando desse tipo de patologia, o que é que englobaria esse conceito de saúde mental? Ele é mais amplo do que isso?
4: Sim, ele envolve o ser humano em sua totalidade. Porque a gente tem a mania, isso era uma crítica que um psiquiatra suíço fazia já, e até outros já fizeram, como o Russell, por exemplo, dentro da psicologia, o Jung, que é a ideia da gente fragmentar a existência. A maneira da gente olhar hoje ainda é uma maneira muito fragmentada. A gente acha que depressão é uma coisa e que está dentro de uma caixinha dentro do ser humano e aí eu vou lidar com a caixinha, com essa da depressão, mas eu não lido com as outras. A gente está falando do ser humano como por todo. Saúde mental vai envolver. Tratar depressão, uma pessoa com depressão, é tratar uma de- uma pessoa, a história daquela pessoa com depressão. Não é aquele momento, não é aquela fase. É a história dela. Porque às vezes aquela depressão que é, se manifesta naquele sujeito, também faz parte da história de vida cultural da família daquele sujeito. A gente não sabe se aquela pessoa teve algum tipo de adoecimento que não foi diagnosticado. E aí o um modo de vida adoecido pode levar outras pessoas que viveram sobre aquele estilo de vida a adoecer em algum determinado momento. A que gente... é o que a gente pesquisa não. sobre resiliência. Hum. Né? Isso vai entrar em questões que são pesquisadas hoje. Né? Por que fulano tira a própria vida, e fu- outro fulano não, se eles viveram sobre o mesmo tipo de contingências. Às de vezes a mesma contingências, situação. Sim, a mesma família, a mesma desestruturação, a mesma falta de recursos, a mesmo problema de saúde, vivendo às vezes sobre o mesmo teto, fulano adoece, fulano não. Então quando a gente fala de saúde mental A gente tem que entender que os os vários fatores São apenas para a gente mapear Nunca para a gente fragmentar o sujeito E achar que eu só dou conta de uma coisa E aquele sujeito é o depressivo
2: Estamos de volta em nosso consultório Falando sobre o janeiro branco E a saúde mental Estamos com os profissionais Silvio Ferreira Anderson Santiago e André Aquino Senhores, eu gostaria que a gente Tornasse isso mais bem claro Aqui agora para o ouvinte que está nos acompanhando Uh, vocês estavam falando sobre a questão da saúde mental E formas de adoecimento Por uhum. exemplo Solidão pode causar um adoecimento Da nossa saúde mental Carência é uma coisa que pode nos trazer Um adoecimento é, da nossa saúde mental Ou não São coisas que são normais E a gente consegue administrar de uma forma fácil
3: Então veja é, Na psicologia Na psicologia e na psiquiatria, a gente trabalha com o conceito de sofrimento psíquico e prejuízo de função. Solidão, ansiedade, tristeza, é, são sentimentos, certo são situações em que pode, pode ser normal. É normal você ser, estar ansioso, é normal você estar triste. O problema é quando essa tristeza, essa ansiedade, esse isolamento, digamos assim, em que você busca estar só, a coisa vai passando por, é, é, por mais tempo do que o normal, vai perdurando, você vai apresentando prejuízo nas suas relações profissionais, é, pessoais, no seu rendimento, você vai tendo uma sensação de sofrimento psíquico, aí a gente passa... Há uma situação que deixou de ser o habitual e passa a ser algo que está apresentando um, um, uma característica de doença, de sofrimento.
2: Professor Silvio, é, dentro dessa. Hoje muita gente busca as redes sociais como uma forma de fugir dessa solidão. Mas o que a gente percebe é que parece que as pessoas estão ficando mais solitárias e mais ainda dependentes. Dessa rede social Isso a gente poderia considerar Uma espécie de adoecimento também?
1: Nós estamos numa sociedade em transição Saímos de um mundo analógico Para o mundo digital Onde a tecnologia digital cada vez mais Nos convoca a participar Desse mundo É quase que inevitável que uma criança hoje Ao chegar ao mundo já não seja capturada Pelo mundo digital Pelas realidades Chamadas virtuais então, eu acho que a questão mais. A, a maneira mais madura de a gente observar o mundo virtual, nós é estabelecendo termos de comparação com um mundo que cada vez mais está ficando para trás. O que nós temos que, eu acho, entender bem é como o mundo atual está se caracterizando enquanto tal, e mais do que estabelecer uma relação de saudosismo com o que o mundo foi na medida em que nós o conhecemos e o. Enfim, um mundo em que nós nos construímos, a gente tem que entender o que para essas crianças, jovens, adolescentes que estão entrando no mundo, o que poderá ser melhor para eles, dentro de um mundo tal como está se configurando para eles, sem que a gente faça esforço, exercício saudosista querendo fazer com que o um mundo que caracterizou as nossas vidas ontem, anteontem, ou sei lá quando eles também estejam governando a vida dessas pessoas hoje em dia, o mundo mudou se a gente não entende isso e não procura partir de, de, da observação de que o mundo mudou extrair o que pode ser melhor melhor para as pessoas nesse mundo e querer trazer elas para uma outra realidade que não é mais predominante nas relações e nas construções sociais, a gente vai estabelecer um descompasso entre aquilo que é o mundo e o que a gente deseja que ele continue sendo e ele não é mais. Então, falar em isolamento para uma criança da minha geração ou de gerações mais próximas às minhas é é uma coisa falar do isolamento para uma adolescente hoje no mundo digital é algo completamente diferente Então algo que nós não éramos capazes de suportar os jovens hoje são capazes de suportar encontram, tal como nossa geração encontrou os seus mecanismos de fuga, os seus pontos de fuga para suportar as suas dores, as dores da vida porque a questão fundamental é que viver é angustiante Viver não é só felicidade, não é só sorriso, Sim. não é só prazer. Não há quem, em vivendo na condição humana, não tenha que enfrentar a angústia de ser humano. Uma angústia fundamental, uma angústia que a gente se pergunta por que viver, para que viver, o que é o viver... Então não há quem não tenha feito Tais perguntas Tais perguntas como essas Em algum momento da sua vida Então, podemos ajudar esses jovens Em que medida as suas vidas Como disse o doutor Eles estão sendo Prejudicados ou não A demanda é Algo potencializa a vida Se potencializa é bom Algo despotencializa a vida Se despotencializa é mal Então, tudo aquilo que faz a gente crescer é bom. Tudo aquilo que faz a gente impede o o crescimento ou nos prejudica é mal. Então, não é mais uma filosofia do bem e do mal como uma maldade no mundo ou uma bondade no mundo envolvendo a vida das pessoas. É algo que ou torna a vida boa ou torna a vida má, no sentido de um um, um bom e um mal como potencial. Potencialização ou despotencialização da vida. Só para concluir, na, frase, na questão da solidão, por exemplo, quando você fez a pergunta ao doutor, eu fiquei imediatamente pensando numa frase do filósofo Nietzsche. Nietzsche dizia assim, odeio quando tentam me remover da solidão, mas não me sabem fazer companhia. A questão é, não é estar só... A questão está com alguém e como um saber fazer companhia ao outro. É, porque você pode estar no meio da multidão e estar sentindo só. Sim, tem um livro fundamental que abre o caminho para isso, para o entendimento disso, um livro da década de 70, 72, 73, por exemplo, chamado A Multidão Solitária. Antes da explosão do mundo digital, já havia algo posto no mundo como as pessoas se sentindo absolutamente sós, e convivendo em multidão, e vivendo em multidões.
2: Estamos de volta com o nosso consultório, hoje falando aqui sobre o janeiro branco, a saúde mental. O telefone está aberto, você que quer fazer a sua pergunta, a hora é agora, 3421-3148, venha e participe. A gente está recebendo aqui, senhores, pelo nosso WhatsApp, um comunicado aqui, é da Marina, lá de Carpina. Ela diz o seguinte, quando a minha mãe morreu, eu fiquei muito nervosa e com medo de tudo tudo que eu fizesse, viajar, dormir, ficar sozinha, eu só pensava que ia passar mal. Tá tomando remédio para a pressão alta e pergunta o que é que aconteceu comigo? Será que eu posso melhorar? Fiquem à vontade.
3: Então, veja, é... antes da gente dizer assim, ah, está acontecendo um, um quadro patológico, ela está adoecendo e tal, a gente precisa saber da duração eh, desse processo, desse quadro porque o luto é algo natural é algo normal a pessoa tem que vivenciar a perda, a tristeza de estar sem o seu ente querido a questão é quando vai passando o tempo, vai se passando por duas semanas a coisa não melhora, a tristeza vai se intensificando a sensação de sofrimento... e aí começam a surgir alguns sintomas... alguns sintomas físicos... até como esse aumento de pressão... a insônia... pode vir um um sentimento de tristeza... que não não para... vem uma questão da, da insônia... então são vários fatores... que aí você começa a configurar... uma doença... Provavelmente uma doença mental que precisa realmente de uma avaliação, que precisa de, de um atendimento médico, psicológico.
2: A falta de resiliência, Anderson, que é aquela nossa capacidade de nos adaptarmos às diversas situações da vida, principalmente aquelas mais adversas. A falta de resiliência pode nos levar a adoecimento?
4: Sim, eu não diria exatamente a falta, porque assim, eu não atualmente eu não acredito em pessoas que não tenham resiliência. Eu acredito que as pessoas têm modos disfuncionais de desenvolver a resiliência. né? Muitas pessoas podem apresentar resiliência para alguma determinada experiência de vida, mas não apresentar para outras. Vai da história pessoal, vai da história familiar, vai de todo o contexto. Como a nossa ouvinte que acabou de se manifestar. A gente não consegue diagnosticar nem tentar dar uma visada do, do que seria o problema dela, porque a gente precisaria de muito mais não dá para a gente ser leviano e tentar dizer, olha, o teu problema é esse. claro Mas assim, até que ponto o problema da, de não saber lidar com a experiência da morte dentro do contexto da família dela não pode ter desencadeado toda essa circunstância com ela no momento em que ela perde a própria mãe? Sim. Até que momento ela se permitiu vivenciar o luto? Porque a gente coloca assim, é natural porque é da ordem da existência. A questão de falar normal, às vezes, a gente sempre tem que tomar cuidado, porque a gente fala sempre muito normal e as pessoas tendem a tentar criar uma linha divisória entre o normal e o anormal, e dentro do humano isso é bem problemático. Mas assim, a gente não sabe até que ponto, como cada um vai se constituindo, é sempre uma análise muito individual. Embora a gente perceba como o professor trouxe a menção, os movimentos de massa, o modo como a própria rede social nos Envolve né? Porque a rede social é um movimento de massa A gente pode dizer, eu não estou tocando em fulano Mas eu me sinto pertencente Quando eu faço parte de um grupo Dentro do Facebook Por exemplo, eu faço parte de alguma rede ali dentro Eu me sinto parte daquele grupo Eu procurei aquele grupo Para me me identificar Então, quando a gente começa a perceber esses movimentos Esses movimentos também nos, nos alienam De quem nós somos então, não sei como é que está a vida dela antes da perda da mãe. Eu aconselharia a procurar um psicólogo, né? A, já que ela já está sendo medicada, ela procurar para tentar entender a própria história de vida e por que os sintomas estão se manifestando dessa forma.
2: Muito bem, vamos ao telefone. Tem ouvintes aqui querendo participar conosco em nosso consultório. Vamos abrir o Ilima com o Fábio Regino. Fábio, boa tarde. Boa
5: tarde, Alexandre. e boa tarde
2: aos doutores. Seja Eu bem-vindo, faça a sua pergunta.
5: É, Porra, doutores, por favor, veja só, a minha situação é praticamente idêntica à essa cidadã que falou agora com vocês aí através do painel de veja só. Eu perdi minha mãe também há dois anos atrás, certo? Então o que é que acontece? Até hoje, logicamente, assim, não, tem que se acostumar com a parte da vida, tudo bem, a gente sabe que todos nós um dia vamos. Mas assim, tudo que eu faço, é a minha mãe tá sempre na minha mente, certo? Assim, é trabalho, tudo na minha vida que eu faço, por mais que eu tente assim... Não esqueci, mas assim, eu, eu sei que é a vida Só que eu não aceito Eu tenho que aceitar porque é a ciência Então eu pergunto aos doutores o seguinte Eu não tomo nenhum tipo de medicação Entendeu? Eu, eu enfim Eu sou uma pessoa, vamos dizer assim, sã Entendeu? Mas assim, é o tempo Todo a minha mãe na minha médica Inclusive eu sonho bastante Com minha mãe, então eu queria saber dos do doutor, é. se isso é uma, o que é que Significa isso?
2: Muito obrigado Obrigada, Fábio Senhores
1: Bem, eu entendo que ele está mergulhado né, Num processo de sofrimento que a gente per... Quando a gente perde alguém Que a gente mergulhe no processo de sofrimento É absolutamente normal Sobretudo alguém que a gente ama Alguém que nós nos construímos na relação com essa pessoa E nos construímos de uma maneira tão próxima E uma relação tão envolvida em amor Que não há como essa pessoa partindo, morrendo A gente não morra em parte também com ela. Agora, a questão é, como estava dizendo o doutor André, não podemos viver mergulhado no processo de sofrimento eterno, até porque a vida é feita de oscilações ou alternâncias, estamos alegres, vivemos momentos de tristezas, estamos tristes, vivemos momentos de intensas alegrias, então perdendo o outro, por mais que esse outro seja um objeto amado, um objeto desejado, em que tenha tido uma significação extraordinária na nossa vida, em algum momento vamos ter que abrir mão dessa dor, para que nossa vida continue fluindo de uma maneira bastante suportável senão a vida se torna intolerável, o que é que eu acho que tem que ocorrer ou deverá ocorrer, ou espera-se que ocorra para que ele saia dessa situação de sofrimento, ele e todas aquelas pessoas, como eu próprio que perdi minha mãe, foi para mim uma experiência extremamente dolorosa, mas deixou de ser dolorosa, quando eu fui capaz de transformar a dor em saudade, a dor numa lembrança de coisas muito boas, que nós vivemos e de quanto ela foi importante significativa para a minha vida. Então aconteceu um momento no meu luto, em que eu fiz uma passagem em que a dor deixou de ser um lamento, um impedimento para a minha vida continuar fluindo e a dor foi transformada numa lembrança na forma de saudade eu acho que é o que ele está precisando fazer para que eh, a perda da mãe se torne algo suportável e a vida dele continue a fluir.
2: Vamos à boa vista, o Sérgio está conosco na linha. Sérgio, boa tarde. Oi, linha 2, Sérgio? Caiu. caiu, Sérgio caiu. Então vamos lá para Brasilite. Marcos Farias está conosco. Marcos, boa tarde.
5: Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, abatedores. Silvio, sou seu fã, viu?
1: Muito obrigado. <risos> Não sei Ô, bem a razão, mas muito obrigado.
5: Pela sua competência. Obrigada. É, eu queria saber do senhor o seguinte: se depressão, a, 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 se depois que uma pessoa é como disse, uma depressão, se tem cura, se depende do tipo de da, da depressão e se a mesma é hereditária. Obrigado. Um abraço.
2: Obrigada, Marcos.
3: Então, a depressão, é... o termo cura, às vezes, a gente pode ficar tanto naquela, ah, eu tenho que ir atrás da cura, remitir 100% dos sintomas Ele e é tal. tão
2: limitante, né?
3: É, exatamente. Então, mais às vezes, o que a gente vai procurar sim no tratamento é diminuir ao máximo que puder, trazer o... o para, trazer ao funcionamento antes do, do adoecimento em que a pessoa se encontrava então aquele sentimento de sofrimento cessar ou diminuir bastante a pessoa retomar suas atividades retomar uma sensação de bem-estar e existe é, a questão do prognóstico entendeu alguns casos vão ser mais fáceis mais fáceis por exemplo o primeiro o primeiro quadro de depressão, tende a ter uma uma resolutividade mais fácil do que aquele paciente que já vem de quadros anteriores, então que já não é a primeira vez que acontece, já vem no no que a gente fala de refratariedade então esse curso desse tratamento vai ser um pouco mais difícil e a outra parte da pergunta é em relação, se tem um componente hereditário, hereditário, sim Há componente hereditário, há componente genético, há predisposição. É aquilo que a gente estava falando. Porque algumas pessoas é, que têm a mesma formação, é familiar, a mesma cultura, adoecem, né, têm um, um transtorno mental e outras não. Entendeu? E aí pode ter relação com essa, esse componente genético.
2: Muito bem, vamos ao brejo. Gilvan está conosco na linha. Gilvan, boa tarde.
0: Boa tarde, tudo bem?
2: Tudo bom, querido. Diga aí. Eu
0: queria saber o seguinte: eu tomo paroxetina, tomo carbamazepina 200 miligramas e tomo diazepam. Acontece o seguinte que a cabeça aquele vazio, a cabeça é tonta e eu fico ligando para o sistema. Você sabe, né? O sistema Saúde, né? até tem gente que chama de seu último suspiro, porque realmente é, é, é problema para a pessoa conseguir né? uma vaga. Então eu liguei para saber se já estava no sistema, mas não, não foi ainda liberado. Agora eu queria saber o seguinte: é, com essas drogas novas que estão surgindo, como a cetabina, que agora pouco falou na, na, na mídia e na televisão, então sim, tem como assim, solucionar né, os problemas, porque eu tenho medo de sair na rua, tenho um pânico tenho tudo isso, estou com a esposa doente acamada, então, tudo isso, né, sobrecarrega, né, eu queria saber se existe uma droga, assim, específica, né porque a gente vê que tem a é, é, aquela que foi no câncer, né foi a é, acetamin, né?
2: Esses Diz nomes são pela... muito complexos, eu deixo com eles aqui.
0: É, né? Tinha aquela outra também, que foi proibida, né? Você então, quer saber se
2: tem alguma droga que possa resolver o problema de fato, é isso, Juvan?
0: Exatamente, é uma droga nova, né? Certo.
2: Tá bom, muito obrigada, Gilvan, pela tua participação <risos> do brejo. Só o remédio resolve, gente, essas questões? Não.
3: Veja. Não, né? é, na parte da, da psiquiatria, na parte da ciência, não se descobriu ainda a droga milagrosa. Não, não, não existe. existe nenhum medicamento que vai ser 100% eficaz e que não vai ter nenhum efeito colateral. Essa medicação seria maravilhosa, mas ainda a a, a, a ciência não encontrou.
2: Se alguém já tivesse feito, tava rico, <risos> bilionário,
3: trilionário. E o tratamento não passa só por medicamento. É preciso acompanhamento psicológico e e, e multifatores aí. Então a pessoa precisa estar, se reconectar com a vida. E hoje em dia tem tanta... psicoterapia com as suas N milhares de, de, de linhas né, para conduzir. Uhum. É, existe meditação, existe atividade física, existe técnicas de relaxamento. O tratamento é algo realmente multifatorial.
2: São coisas, né, Anderson, que você precisa trabalhar não apenas a parte endógena. Sim. sim. Mas também a exógena, é né?
4: Então, Alexandre, eu acho que é assim é a fantasia que permeia né, a nossa sociedade. Uh, de certa forma, como diria Ernest Carcerê, nós somos animais simbólicos Mas a gente ainda tende a tentar Resolver os nossos problemas como se fôssemos Máquinas, ou seja, é só um problema de Alguma parafuseta Aperta Alguma aqui. porca que tem que apertar Como se fôssemos animais bioquímicos Apenas, ou seja, o problema da depressão É só apenas um, um de, uma desregulagem Ali da serotonina, Deus da noradrenalina, algum hormônio não está Funcionando bem, e a gente percebe Já tem uma larga tradição de pesquisas Em torno disso, medicamentos sozinhos Não resolve o problema. Ele trouxe questões aí que se ele não conseguiu o atendimento, acho que ele mencionou isso, a dificuldade de um acesso. Sim. Existem é. alguns traba- alguns, é, alguns locais que ofertam trabalho gratuito. Aqui na Boa Vista, a gente tem uma, um instituto que trabalha fazendo atendimento psicológico gratuito, né, um trabalho social. Então, assim, se você não consegue pelo Estado, Aonde? manda aqui. É o chamado Grupo Partilhar, aqui na Boa Vista. De cabeça agora, não sei não, o mas endereço, pelo mas o pessoal bota no pelo Google Grupo Partilhar, e acha problema. fácil na internet. Então, assim, existem outras formas e até... Talvez a gente precisa entender que saúde mental não é só psicoterapia e medicamento. Também é você fazer o que você gosta. Às vezes a pessoa adora a praia, mas fica se privando porque acha que tem que trabalhar para ganhar o sustento e passa 5, 10, 15 anos sem ir à praia. E você acha que você não vai ter nenhuma rebordosa? Uma pessoa que acha que tem que ser funcional e dando-se a trabalhar por 10 anos seguidos sem tirar um mês de férias sequer, ele acha que isso não vai trazer um componente de ansiedade interna? Porque ele não tem uma pausa, porque não tem um momento... Então a gente precisa entender que a nossa vida, saúde mental, é muito mais do que só psicoterapia e medicamento. Envolve a vida em si, em sua totalidade.
2: Consultório, gente, infelizmente na reta final, chegando ao fim. Aliás, já. Mas eu preciso fazer o registro aqui do pessoal que está conosco, nos acompanhando pelas nossas redes sociais. O consultório sempre é transmitido aqui pela nossa página da Rádio Jornal no Facebook e também pelo nosso canal no YouTube. Mandando um abraço para o Renan Guruba, Ricardo Oliveira, William Siqueira aqui acompanhando com a gente, o Léo Lupe Sante, Jorge Rodrigues, Serginho Nascimento passou por aqui também. Ricardo Oliveira fez um comentário, após o meu pai falecer, não dou muita importância para outras coisas. Ah, aquela coisa ainda do, do luto, né? E aí, vamos, vamos torcer para você superar isso aí, viu, Ricardo? Na torcida por dias melhores. Senhores, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, professor Silvio Ferreira, Anderson Santiago, André Aquino. Gostaria que cada um de vocês, de uma forma muito breve, deixasse um conselho, um recado, uma inspiração para quem está nos ouvindo para a saúde
1: mental. Eu deixo uma reflexão. Nós vivemos numa sociedade muito voltada para as realizações, o sucesso, o êxito, a competência. E nós nos esquecemos às vezes de perguntar algo fundamental para as pessoas próximas a nós. Os nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, nossas mães, nossos amigos, nossos estudantes na sala de aula. Se eles são felizes. Nós queremos saber quanto eles tiraram de um boletim no final do mês, qual a perspectiva de emprego, de adquirir um apartamento, uma casa, uma casa no campo, uma casa de praia mas a gente esquece de perguntar às pessoas se elas são felizes. Fazer uma pergunta como essa, ou assemelhada, abre a possibilidade da pessoa falar, talvez pela primeira vez na vida, sobre si, de uma maneira muito autêntica e muito sincera. Então, nesse mês de janeiro branco, eu deixo essa pergunta como uma possibilidade da gente refletir e poder querer entender ou buscar... A outra pessoa de uma maneira mais densa Fora de, de relações Padrões de superficialidade
4: Ótima pergunta, professor Silvio Anderson Santiago Eu perguntaria se a pessoa realmente Viveu né? que Eu acho que falando de saúde mental Falando de tudo que a gente mencionou aqui Bem brevemente Mas eu perguntaria para a pessoa que acabou de começar o ano Acabou de traçar metas para 2020 Você realmente está vivendo agora? Ou você está planejando Para quem em outubro você viva Só nas férias que você for tirar? E você tá fazendo o quê com os seus minutos agora? Porque a gente se preocupa muito, né, com amanhã. Amanhã eu tenho que ganhar dinheiro, amanhã eu tenho que passar no vestibular, amanhã eu tenho que entrar no mestrado. Mas e agora? Eu abracei quem eu amo. Eu me importei com quem tá ao meu lado. Eu dei bom dia para quem a, quem dormiu comigo na mesma cama. Eu abracei aquela criança de 5 anos que às vezes me aperreia um bocado. Eu então, acho que a pergunta para janeiro branco é: você está vivendo?
2: Muito bem, André Aquino.
3: Então, a Eu daria um conselho no sentido de parar um pouco, desligar do do automático, começar a refletir o mundo e a si mesmo, procurar olhar mais, desacelerar mais, procurar ver que existe um um mundo afora que você pode ter um contato com, com a terra, com a água, com o ar deixar o pensamento menos no automático e você começar a perceber que existem barulhos ao seu redor, sons ao seu redor, cheiros ao seu redor, contato. Eu acho que é o desacelerar, que isso daí a gente precisa fazer de tempos em tempos.
2: Muito obrigada. Gente, o Anderson Santiago atende em consultório, telefone 997 51 8455 e o André Aquino também atende em consultório 998416396. Senhores, muito obrigada. Obrigado. Rádio Livre de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã às duas da tarde com mais informação e prestação de serviço. A produção do programa foi de Gabriela Bento, Trabalhos Técnicos, Big Alves e Edilson Lima. Editora executiva da Rádio Jornal Diana Moura. E a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.